0: Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. São 21 horas em Tóquio e 9 horas da manhã no Brasil, meio-dia em Londres e Lisboa, para o pessoal que assiste a gente dessas cidades. E no resto da Europa, na França, na Alemanha, na... É, são é, 13 horas, uma da tarde, tá bom? É, para quem está assistindo a gente da Austrália, 23 horas. Ficou um pouco mais tarde aí né, do que era antigamente, mas espero que vocês também continuem acompanhando daí o Renato Brandão Live, que a gente faz todas as semanas, diretamente aqui de Tóquio, sempre com convidados muito interessantes, é, dando muita inspiração para vocês é, durante essa pandemia, ou pandemônio, como diz o querido mestre José Rubens Siqueira, que a gente continua vivendo, infelizmente. Mas é, a gente está aqui para tentar levantar o astral, para encontrar novos horizontes e para tentar, principalmente trazer esperança né, nesse momento de incerteza, de dificuldades e também de, é, de muito medo. Né? Eu continuo com muito medo de, de pegar esse vírus, vou ser sincero. E continuem é, usando suas máscaras, tomando cuidado, é, respeitando o outro e não pensem que acabou, porque não acabou nem no Brasil, nem no Japão. É, para quem ainda não conseguiu tomar vacina, não sei se isso é uma consolação ou não, mas aqui no Japão também a gente ainda não começou a tomar vacina, infelizmente, é, o governo japonês continua falando que vai ter as Olimpíadas, eu acho que isso é, uma, é um jogo político, talvez, ou talvez eles estão esperando o Comitê Olímpico Internacional cancelar, né? porque aí parece que tem menos é, pênaltis para o Japão, deve ser isso. Mas está todo mundo achando muito difícil acontecerem as Olimpíadas neste ano. Esse foi o assunto aqui na mídia essa semana, porque a gente ainda não tem nem a vacina. né? Então, como é que a gente vai conseguir fazer as Olimpíadas já agora em julho? Para nós, né, que estamos é, esperando passar isso, muita angústia ainda, principalmente essa coisa de não poder viajar. Né? Sei que tem muitos brasileiros que moram no exterior que gostariam de estar visitando as famílias e não podem, eu compartilho com vocês essa dor e essa ansiedade, mas temos que ter paciência, né? É, eu acho que tem já algumas pessoas viajando, quem precisa viajar, por exemplo, por causa de negócios, né? Ou como disse um amigo meu, um pouco é, cinicamente, né? os, os muito ricos e os homens de negócio não param de viajar, Na verdade, tem, tem não é o mesmo barco para todo mundo, né? Infelizmente, mas eu acho que não tem muita graça viajar, principalmente para é a gente que gosta de viajar, para né, visitar os parentes e tudo, porque, na verdade, a gente dá medo mesmo né, de viajar, principalmente viajar para o Brasil, onde os números continuam tão altos, né, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Bom, é, o nosso convidado de hoje é o Marcos é, Sadal Maikawa, que é um grande é, acadêmico brasileiro, muito bem-sucedido aqui em Tóquio, e ele vai falar sobre o futuro da educação, e sobre o design na educação, um assunto super interessante, muito moderno, e que eu acho que vocês vão gostar muito, espero que seja uma grande inspiração para quem quer continuar estudando, para quem está na área de educação, ou para as pessoas em geral, porque eu acho que a história dele também é uma história de, de, muito, de muita conquista, e a gente que está batalhando no exterior, né, como brasileiro, sabe como é difícil, né, você continuar estudando, continuar é, batalhando na área que você gosta, né, e ele é uma pessoa que, que conseguiu. daqui a pouquinho eu vou chamar ele, mas antes disso, deixa eu só ver quem que tá aqui, olha, a Sônia Suzana, é... boa noite, Sônia, tudo bem, que entrou lá na, na Espanha, o Marcos Érica, no Brasil, Henrique Manuel, olá, querido, tudo bem? Desde Lisboa, em confinamento, olha só, Lisboa continua em confinamento também, como vocês devem saber, né? É... Obrigado por entrarem é... e por participarem da nossa live, mandem bastante perguntas, lembrando para para quem está entrando pela primeira vez, que o Renato Brandão Live fica aqui na página do, é, do Japão, aqui, né, na, na página do Facebook, mas é, todas essas lives ficam gravadas também no site é, do Lincoln Saito, que está ajudando a gente é, lá em Belém do Pará, que é esse site que está aparecendo aqui, paideguaonline.com.br. É, vocês podem acessar e vocês vão ver lá a página do Renato Brandão, onde estão todas as lives que a gente tem feito desde o ano passado, desde junho, mais ou menos, do ano passado. Entrem, assistam as que vocês perderam, assistam outra vez as que vocês gostaram e divulguem entre os seus amigos, porque essas lives estão ajudando a gente a se conectar né, nesse momento de isolamento e de confinamento, como disse o Henrique Manuel. E também tem um código QR, né, se vocês estiverem com, é, com o seu celular, se quiserem... Usar o código QR também é, dá para fazer. É, Sandrinha está falando, não consigo ver na hora porque não tenho Facebook, mas consigo ver depois, é isso mesmo. Para quem não consegue ver na hora, é, através do Facebook, vocês também podem entrar. Olha, esse é o código QR para ver lá no site Pai Online. Então, use os seus celulares aí para acessar. É, também dá para assistir ao vivo através do YouTube, né? Geralmente, a gente já tá lá também, é só entrar e assistir, tá bom, gente? E também fica no YouTube, e também, é, se vocês preferirem só ouvir a conversa que a gente tem aqui, é, dá para ouvir numa espécie de é, como se num podcast, né? E isso também fica disponível no site Paidego Online, ou então vocês podem fazer uma busca é, pelo Spotify, tá bom? Tânia Canos Campos Rezende, que também era da área de educação, boa noite para vocês do Japão, e bom dia para quem está no Brasil, para vocês também. Sônia Suzana está em Porto, em Portugal, e é isso aí, também está em confinamento pois é, está todo mundo de saco cheio mas a gente tem que respeitar tem que respeitar e ter paciência para o nosso próprio bem e para o bem de todos né? porque quanto mais as pessoas continuarem desrespeitando, mais a gente vai ter que esperar na verdade é um tiro no pé né? então por favor é, entendam, cooperem é, eu estou sempre aqui reclamando das pessoas sem máscara, mesmo aqui no Japão ontem, depois eu trabalho na NHK, que fica na região de Shibuya eu saí da, da NHK por volta das 7 horas, andei a pé, são 15 minutos, e fui contando as pessoas sem máscara. Eu contei 35 pessoas sem máscaras. Então, olha, não pensem que né, a gente... Claro que aqui no Japão, eu acho que de uma maneira geral, as pessoas respeitam mais e não reclamam tanto da máscara como em outros países, mas mesmo aqui também tem essa gente que está desrespeitando, e isso me... Primeiro me amedronta, né? Porque eu fico preocupado de, de pegar o vírus. E segundo, me irrita, sabe? Me irrita porque eu acho que uma espécie de, de, de egoísmo muito grande as pessoas é, fazerem isso. né? Olha aqui, é boa noite, boa noite chuvosa, 9 graus em Nagoya. Quem que está falando? Ah, é o Milton que está lá, é o Milton Mandanaga, que foi um dos criadores dessa, dessas lives, que vocês podem ver aqui no, no Japão aqui. Inclusive, esse aqui é o nosso logo. Canequinha do Japão aqui. É, e realmente está muito frio aqui, está mais frio ainda, Milton, a gente está com 4, 3 graus e a sensação térmica abaixo de zero, né, e estão dizendo que pode nevar hoje à noite aqui em Tóquio também, vamos ver. Bom, é um invernão, né, e vocês aí no, no Brasil, ao contrário, passando maior calor, né, nesse verãozão, mas é isso aí que a gente está junto aqui, isso que é mais importante. Então, acho que já tem bastante gente aqui online, vamos chamar o nosso convidado de hoje, boa noite, Marcos.
1: Boa noite, Renato. Tudo noite, bem? Tudo, tudo bem, tudo ótimo. Boa noite para o pessoal do Brasil também. é Desculpa, bom dia para o pessoal do Brasil, né? Boa noite, pessoal de, de, aqui do Japão. É isso aí, no Brasil
0: são 9 da manhã, um horário um pouco melhor, né? que antes a gente fazia sete da manhã,
1: o pessoal reclamava
0: muito. Agora está um pouco mais tranquilo, espero que tenha bastante gente lá assistindo você e, e que façam as, mandem as perguntas para cá. Então, vamos começar falando do seu trabalho, né, você é, é doutor, né, doutor Marcos, e é professor da Universidade Keio, é, num departamento que foi criado recentemente, um, um departamento muito inovador, né, e eu nem sei explicar direito é, o que, que você ensina, então acho melhor deixar você fazer isso, o que, que você dá aula?
1: Ah, é... Rapidinho, deixa eu só agradecer você, Renato, por ter me convidado para estar aqui e para o pessoal do Japão aqui por é, ter dado todo o suporte é, para essa live. É, então, eu dou, e muito obrigado pela apresentação também, eu falei, nossa, é, é muito, é, são muitas qualidades, é, ah, mas eu sou um só acadêmico normal, né? é, é, fico até com medo um pouco, assim, dos eruditos. Tem que falar na
0: simpatia, né, porque todo mundo que te conhece te adora, e a gente tem vários amigos em comuns, né, então eu já mandei várias mensagens o pessoal falando que você ia estar aqui na nossa ah, live, não. porque... Você merece. Então, mas conta Obrigado, pra gente o que, que você isso. ensina, afinal de contas.
1: Tá, então, esse departamento é, na verdade, é uma escola de pós-graduação em português, né? De mestrado e doutorado, e ela chama é, é um curso de media design, é, um design de mídia. É, a gente define mídia como conexões. Então, tipo assim, é design de conexões, conex, é, conexões entre pessoas e pessoas. É, pessoas com coisas ou coisas com coisas. Então pessoas com pessoas pode ser um serviço, pode ser não sei alguma alguma outra que, coisa que está lá conectando. É uma tecnologia. É, pode ser uma coisa que conecte pessoas com coisas ou coisas com coisas que é a, o IoT, né, a Internet of Things, a Internet das Coisas que Sim. as pessoas falam. No Sim. meu caso, a minha pesquisa ela é voltada é, na educação, no design da educação, exatamente para conectar pessoas, é, estudantes né, é, é. do mundo todo.
0: Que maravilha! E, mas você, na verdade, a sua primeira formação foi como arquiteto, né? Eu sei que você é formado lá na, na FAO, né? Eu também fui para a USP, então nós, somos, nós temos a mesma alma mater, né? Eu, eu estudei na Isso. ECA, uhum. um pouco antes de você. É, mas é, onde você morava lá em São Paulo?
1: Então, eu sou é, da Saúde, na, na Vila Brasilina, uh, no, na Zona Sul, lá de São Paulo, e eu, sim, eu, eu fiz arquitetura na USP e eu sempre, é, desde pequeno, gostei de desenhar, é, gostava de criar coisas, e aí todo mundo falava, não, você é, precisa fazer arquitetura, e na época eu comecei a me interessar por design, design gráfico, né? não tinha internet naquela época, e, só que não, não tinha muito curso de design. Então, o que, que os designers, aquelas pessoas que queriam se tornar designers, faziam? Elas iam para fazer um curso de arquitetura uhum. e aí se especializavam. em de design. design também, né? Também, com certeza. É uma das, das expressões do design. E, e é uma, uma
0: área muito uhum. forte no Brasil, né? A gente tem muitos expoentes é, da arquitetura que são famosos mundialmente, né? Inclusive, eu dou Sim. uma aula de cultura brasileira na, na, na Jout, né na, na Universidade uhum. Sofia, aqui em Tóquio. E quando eu peço para os estudantes escolherem temas, inevitavelmente, todos os anos, tem vários que escolhem arquitetura, porque eles sabem que a arquitetura brasileira é importante tal, tem, né? e tal. E tem muita ligação com o Japão, né? E, mas a uhum. FAO é, é uma faculdade muito, é uma, uma parte da USP muito boa, muito famosa, né? E, inclusive, eu tenho um outro amigo que você acha que não vai conhecer, mas que também deve ter se formado um pouco antes de você, que é o Roberto Rocco. Você conhece o Roberto Rocco? Mas... Eu,
1: eu não, não, não conheço pessoalmente, mas eu, a gente tem vários amigos em comum.
0: E ele continuou nessa área, mas ele está hoje na Universidade Delft, né, lá na Holanda. E isso, e fala, parece que tá ele está
1: na Europa, lecionando É, é Europa. dando um curso
0: muito bom também, que fala sobre urbanismo, sabe, bem interessante. Inclusive, eu uhum. quero ver, tô, ele é muito ocupado, eu estou vendo se eu consigo chamar ele aqui para a nossa live também, porque ele tem, tem muita repente. coisa interessante a falar. Ah, então, mas aí, aí você veio para o Japão, como é que foi isso, né? Como é que pois você bem, saiu então, da eu e veio para o Japão?
1: Eu uh, terminei o curso da FAO e eu prestei uma bolsa de estudos. Na verdade, é uma, era um, uma bolsa de estudos de província. Então, todas as províncias do Japão, elas oferecem bolsa de estudo ou um estágio de um ano para os descendentes daquela província. Como o meu avô é paterna de Haiti então eu, eu prestei pela, pela Aite que é a Associação dos, dos, dos Imigrantes de Aite no Brasil, e eu fui aprovado para essa bolsa. Então, eu fiz é, um estágio de 10 meses no escritório de design em Nagoya.
0: Uhum. E aí é uma, uma província muito importante né, para a nossa comunidade brasileira aqui no Japão. onde tem muitos brasileiros, inclusive o Milton Muranaga, né, que está organizando, que teve essa ideia maravilhosa de fazer o site, né, o site do Japão aqui. E também essas lives. A gente tem muitos outros liveistas, né, como nós estamos chamando eles, é, inclusive uhum. é, convido todo mundo a entrar e assistir, porque é muito interessante ver, ouvir as diferentes opiniões, vozes, assuntos, né, dessas lives, e muita gente tá, tá lá em Aite, inclusive tem muitos amigos lá também, é, boa noite pessoal da, de, de Aite, uma região muito legal, que, para quem não conhece o Japão, é onde fica a cidade de Nagoya, né? que é a terceira maior cidade do Japão. Isso. E é uma região muito industrial, né? onde tem muita indústria automobilística, por isso que tem isso, muitas sim. fábricas e muitos brasileiros. Né.
1: A cidade é isso, da Toyota fica lá, né?
0: Exatamente. Né? Inclusive tem uma cidade né? que chama Toyota.
1: Né? Pois é.
0: E aí, o que, que você fez lá em, em Haiti?
1: Então, eu trabalhei... É, eu fiz um estágio de 10 meses no escritório de design e... na verdade quando eu estava para terminar o, o, o estágio, até o, o chat show, né, o dono da, do, do escritório, ele meio que me sondou para ver se eu não gostaria de ficar, continuar lá, e eu, na época, eu falei assim, não, acho que é, foi muito boa a minha experiência aqui, mas eu acho que eu quero ir para outro país, é, isso, ver como é feito o design em outro país. E uhum. voltei para o Brasil. Mas aí depois de seis meses aí eu retornei para o Japão por, uma, por um outro canal, por, 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 outros, por outros motivos também. É, também então, vindo
0: ao vai e vem, né? O que é o que acontece com tantos de nós, né, que saímos do Brasil, e às vezes a gente fica naquela coisa, ah saudade, a gente quer voltar e volta, ah aqui não tá bom, né? Na verdade, eu acho que a gente fica para sempre dividido, né? O que eu sempre falo, assim, pra... bom, eu já tenho. Mais de 30 anos né, fora do Brasil. Então, eu estou bem acostumado a não morar no uhum. Brasil mais. Mas sofri muito assim, no começo, porque a gente fica sempre né, com aquela coisa, metade do coração fica lá, metade está aqui. Né? Exato, e quando a gente exato. vai para lá, a gente sente falta daqui. Né? É uma coisa exato,
1: muito... exato. É. E no começo, eu, foi, foi bom porque eu tive uma, uma adaptação meio que gradual aqui no Japão. Eu vim para passar férias, fiquei uns dois, três anos fazer fazia né? em estação de esqui, uhum. uma coisa que muitos jovens fizeram. É, não sei se ainda fazem hoje, vem durante as férias de, de, da universidade, da faculdade no Brasil, é verão uhum. lá, é inverno aqui, então trabalha em estações de esqui, passa as férias aqui, volta para lá. Então eu passei duas temporadas de três meses aqui, aí vim para fazer essa bolsa de dez meses. Aí depois, quando eu voltei, eu voltei para Tóquio uhum. para trabalhar numa revista, a revista Isso. Made in Japan. Isso, que era uma, era uma revista, revista
0: maravilhosa que eu, eu colecionava. Muito boa. Eu lia os seus artigos, acho que foi assim que eu te conheci. Eu vi o seu nome a primeira vez na, na, na revista. É, não sei se você escrevia artigos ou se você estava na redação.
1: É, na verdade, assim, eu, a minha função principal era, é design, era o design da revista, né? Eu, eu sou, sou eu e era, era muito especializado bom em assim, as capas design da... edito editorial. As
0: capas da Made in Japan eram muito, muito boas. Inclusive eu guardei algumas, assim, porque teve aquela do centenário, né, do, sim, da imigração brasileira, que eu adorava essa uma é mais. A equipe era né?
1: ótima. A é. equipe era muito boa. Assim, foi, foi um dos motivos de eu, de eu ter escolhido trabalhar, voltar para o Japão também. Eu trabalhava uhum. na Folha de São Paulo é, no, no, antes de vir para esse estágio no Brasil. Aí voltei uhum. para lá, é, voltei para a Folha, Uhum. É, tava lá, mas aí eu falei, nossa, mas acho que eu quero voltar para o Japão, eu tinha essa vontade de viver em Tóquio, eu tinha vivido em Nagoya mas que tinha essa, essa vontade de conhecer morar em Tóquio, morar no exterior, numa metrópole é, mundial e... e o Japão em a... termos de design é, é de é. ponta,
0: né? tem muito design aqui, né, e é design de primeira qualidade tudo
1: né? é design, né é, todas as coisas, mínimos detalhes é... uhum. assim, logicamente design muito bom, um design não tão bom, mas uhum. você vê que tem todo um trabalho por trás. Né? Uhum.
0: Olha só, aí Inês Tsukui está falando que também adorava essa revista. Aí, é... Pois é, então. Tinha, que... tinha muitos
1: coisas. A equipe era maravilhosa, assim. Tanto o uh, pessoal de reportagem de texto, como o pessoal do, do design. Uhum. É, era uma equipe muito unida. Muita gente, assim, profissionais da área mesmo. É, uhum. da... Porque, e é, tinha duas redações, né?
0: Tinha uma Eram duas redações ao mesmo tempo, uma no Brasil e uma aqui, né?
1: Exato, exato. Eram duas equipes trabalhando ali, porque além, além da revista, a gente tinha também o jornal Tudo Bem. E, ah, exato. Então, assim, era jornal, impresso, impresso aqui, impresso lá, feito metade aqui, metade lá. É, era uma loucura. A gente estava naquela época, era dois, é, 1997. <risos> O era passado. o comecinho da internet, o século passado, é. É, mas a gente trabalhava conectado, mandando arquivo pesado, era, era uma loucura, mas era, foi, foi uma experiência muito boa.
0: Então você veio como profissional, né? Então, eu já vim para trabalhar,
1: trabalhar é, no, no jornal, isso.
0: É, eu tava tentando na, na lembrar na que quando que a gente se conheceu, mas foi mais ou menos nessa época, né, que eu trabalhava na sua é, competição, né, que era, na concorrente, que era IPC, né? É, na concorrente, é. <risos> que também tinha revista, né, que era, bom, era uma revista que não era uma revista tão, assim, profissional como a, a é, vamos falar com cuidado aqui, porque. mas todo mundo concorda, a, a Made in Japan a, era nível uma, internacional, uma ótima, é, mas assim. a nossa revista era mais modesta, tá, a gente tinha muitos anúncios, né, era uma coisa bem, uhum. assim, mais, mais local também, e era mais para a comunidade uhum. brasileira mesmo, mas eu escrevia Isso. Uma, uma crônica lá, durante muito tempo, junto com o Lincoln, uhum. o Lincoln era parte da equipe, inclusive foi o Lincoln que me convidou para escrever as crônicas uhum. e fazia muito sucesso também, e foi a partir daí que eu comecei a conhecer muitos brasileiros, principalmente os brasileiros que moravam em Tóquio, eu acho que deve ter sido nessa época que a gente se conheceu, né?
1: Provavelmente, a gente falou, né, aqui que, que ah, trabalhava na concorrente, mas, na verdade, todo mundo se conhecia, não era? Ele, é, eu...
0: era todo mundo amigo. Um... E, e um... o Everton também, né, que trabalhava na alternativa uhum. depois, né, que uhum. também era uma outra edição, né? E... Mas, assim, era muito interessante é, como as pessoas é, ficavam... Porque não tinha muito, muito lugar para trabalhar para brasileiro, né? Então, Sim. por exemplo, um outro lugar onde você trabalhou, que foi a Brastel, né? Tem isso, vários isso. amigos meus que trabalharam lá. Impressionante como. Inclusive amigos que eu fiquei sabendo anos depois que tinham trabalhado na Brastel. Porque a Brastel a, 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 empregou muita gente, né? Durante esse tempo. Como IPC, muita... né? Com ainda um... emprega, né? Ainda emprega, ainda tá aí, né? É, é o Renato ainda tá lá? Meu
1: xará? Eu acredito que sim. Era ele, né? <risos> Se o Renato sair, a empresa acaba. <risos>
0: Inclusive a, a Yuka Almeida Prado, que não sei se você viu no uhum. passado, uma soprano maravilhosa, né? Que agora, sim, sim,
1: eu vi, é, eu vi a live dela.
0: Então, ela veio para o Japão nessa época e ela foi uma das pioneiras assim, da Brastel Ela trabalhava, acho que era só ela e o ah, Renato é? no começo. E eu fiquei Nossa, sabendo eu isso muito isso. depois. Ela era intérprete. Né? Olha só que interessante, né? numa Entendi. época que tinha pouco a gente ainda, que era o comecinho né, do movimento de Kasek. Mas você chegou Aceria. falando japonês, isso é uma coisa que eu queria te perguntar também, porque o japonês o seu japonês é muito bom né hoje.
1: Olha, na verdade, é... meu japonês era muito ruim quando eu cheguei. Eu sou, na verdade, eu sou quarta geração, eu sou Yonsei. Então uhum. eu fui criado assim, é... sem falar japonês. Meus avós falavam português bem. Uhum. Então a gente se comunicava em português e eu só fui é, me interessar pela língua japonesa, pela cultura, é, no, no colegial, que agora é ensino médio, né? Sim. É, que eu comecei a estudar aquela coisa, aí o mas em casa a gente falava... E o seu
0: trabalho hoje, você, é, você quase não usa português, eu acho, né? Você usa o quê? Inglês e japonês, é isso?
1: É, inglês e japonês. Aliás, assim, eu, talvez eu fale alguma coisa meio estranha aqui no meio, por favor, me corrija, me corrija, porque é, assim... Eu tenho falado uhum. muito pouco português ultimamente. É, mas uhum. é, como eu dou, eu dou aula, faço pesquisa, uh, o meu dia a dia é em japonês e inglês. A gente Entendi. tem, algum, tem alguns, alguns estudantes brasileiros uhum. uh, lá, mas uh, a, gente, assim, a gente não é do, exatamente... Tem um que é do mesmo laboratório, mas sempre tem a supervisora ou tem outros colegas juntos, então a gente evita falar português, a gente fala em uhum. inglês. Entendi.
0: Então, eu também, na verdade, eu vim para o Japão, é, da Austrália, né, eu tenho passaporte australiano também, e eu cheguei Entendi. trabalhando com professor de inglês, né, interessante isso, que depois, Entendi. graças à IPC também, e graças à uhum. NHK, aí eu comecei a conhecer os brasileiros, e hoje eu trabalho também com português, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, né, porque também é a minha área, né e Mas, assim, mesmo hoje, eu acho que assim, não tem aulas suficientes de português para eu viver só do português. Então, eu ainda continuo dando aula de inglês também, né? Entendi. E isso me ajudou bastante a ficar aqui no Japão e a conseguir também uma vida profissional. Entendi. Então, uma boa dica também, né? Para quem vem, assim, para quem sai do Brasil, que o inglês é
1: muito importante, né? A gente O inglês é muito gente... importante. E vai abrir muitas portas para quem tiver interessado. Só o inglês... Sim. É, é meio difícil, mas se você já fala japonês, é, com certeza é, ter um bom inglês vai, vai ajudar muito.
0: Eu sempre falo isso para todos os meus alunos, continuem estudando, mesmo que você não goste, mesmo que você não uhum. veja nesse momento uma utilização prática, né, eu acho que é, você não ter o inglês meio que te deixa fora dos acontecimentos principais do mundo, eu acho. sabe? Não é uma questão só uhum. é, de trabalho, mas é questão também uhum. de entender a mentalidade, de entender pensamento anglófono, né, que na verdade uhum. continua sendo a cultura dominante, quer a gente queira, quer uhum. não, né? não só por causa dos Estados Unidos, mas por causa da Inglaterra, por causa da Austrália, por causa de todos os países anglófonos do mundo, né? a gente continua uhum. tendo essa, essa grande força que é, que é a cultura anglófona e a gente tem que fazer parte dela e ter a nossa voz como brasileiros, como japoneses uhum. dentro dela. Né? Eu acho que isso é, é muito
1: mais importante. Deixa eu até é, adicionar uma coisinha. É, você perguntou né, do, do meu japonês. Eu lembro que logo que eu cheguei no Japão, é, eu fiquei nesses 10 meses fazendo estágio, e aí o meu japonês melhorou bastante, porque eu era o único estrangeiro naquele escritório. Mas depois, quando eu vim para trabalhar no, 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 na revista Made in Japan, é. A equipe era basicamente formada de brasileiros é, que não falavam japonês, profissionais da área, mesmo não tinham nenhuma nenhuma ascendência japonesa. Mas eu, o meu, o meu, a minha mesa ficava do lado da mesa da tradutora uhum. oficial. Então eu passava o dia meio que ouvindo os telefonemas e assim isso me ajudou muitíssimo depois pegar Sim. isso, acostumar o ouvido com expressões polidas, porque aqui no Japão tem toda aquela, né? Aquelas formalidade, aquela formalidade quando você fala com alguém que é mais velho do que você ou está numa posição hierárquica é, uhum. acima da sua, né? Sim, isso sim. Foi, foi melhorando. Então muita TV, é, ler muito, muita revista, livros, tudo que tudo que eu podia. Uhum. Então isso foi, me ajudou a melhorar o, o japonês. Entendi.
0: Eu quero falar da sua volta aos estudos, né? Que foi o que, na verdade, uhum. mudou a sua carreira e fez você voltar para o mundo acadêmico, né? Mas antes disso, uhum. eu quero dar uma lidinha aqui, porque eu tô vendo que, que o pessoal está escrevendo um monte, mandando perguntas aqui. Olha, vou só, só é, transmitir é. para você um, um grande olá do, da, da Atsuko Hoshi. É, simpatia, oh, grande pessoa, abração, detalha, é, Clara, Clara Yoko Kazama, boa noite, Renato, boa noite, Clara, Maria Cristina Antunes, que está lá em Londres, que é uma brasileira que está lá em Londres, é, Inês Tsukui, que você deve conhecer, professora português, também de português, do né? é, Duílio Aparecido, lá de São Paulo, bom dia, boa noite, chegou atrasado, não chegou, chegou na hora, e a Sônia Suzana está escrevendo, concordo com isso, o inglês é muito importante mesmo, você é uma espanhola que fala português muito bem, que fala japonês muito bem, e, e continua achando que o, o inglês também é importante, né? É, tem aqui, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, do Japão, Marcos San, você fala bem ah, japonês. Lakako,
1: é lakako San, ela é, é uma japonesa Kako. que morou em Pindamonhangaba, uma, uma colega minha, ela fala português muito bem, então... Mano, e é a Del Porto por... foi,
0: é, é, foi uma convidada nossa aqui, né? É, na, aqui no, uma cantora maravilhosa que apareceu aqui uhum. também, ela falou, eu vou voltar a estudar, pois não sou descendente, mas fiz nirongô em Pinheiros, como a sensei muito velhinha, isso foi em 85, olha que lindo, né? Tem esses brasileiros sim, que não. conhecem sim, né, essas sim. professoras japonesas, é, saber mais de uma língua é muito importante, é isso aí. Boa noite a vocês dois, primeiro, Boa noite. Então, é isso aí. É, então, vamos falar né, da sua volta aos estudos. Por que, uhum. que você sentiu que queria voltar a estudar? E como foi essa conquista? Porque fazer mestrado não é barato, né? E, principalmente, se a gente está trabalhando ao mesmo tempo, também não é fácil, porque é uma grande carga horária. Como é que você foi tomar essa decisão para você?
1: É, é... Eu... Bom, eu trabalhei em vários lugares. Eu tra... Eu trabalhei com design durante 12 anos aqui no Japão. Sim. Eu passei por agência de publicidade, edit é, publicações, editoras e aí chegou uma hora que eu, 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 eu cansei um pouquinho assim, eu falei, nossa, será que não dá para eu trabalhar com alguma coisa é, que seja melhor, que faça mais bem para o mundo? É, ou para a sociedade, eu tinha muito interesse em trabalhar com educação, mas não tinha exatamente uma ideia, assim, não? mas eu, minha formação é de design, é arquitetura, como é que eu vou trabalhar com educação, não tem nada a ver. E aí, por acaso, eu vi um anúncio dessa escola que tinha acabado de abrir em, 2000, e abriu em 2008, né? Ah, uhum. Que é a escola de, de mídia design da, da Universidade Keio E aí, eu já tinha procurado alguns outros cursos, mas nada que tivesse me dado um instalo assim, mas quando eu vi esse anúncio eu falei nossa esse é o curso que eu preciso que eu preciso fazer que é, envolvia tecnologia envolve é, todo todo, todo a, toda a proposta do curso era para é, criar inovação para impacto social uhum. uh, e, e, e impacto social e econômico também uh, mas o impacto social foi o que mais me, me, me atraiu e aí uhum. eu falei ok eu, tô, eu já tinha perdido a primeira fase da web da, uhum. da, do design digital então eu também estava interessado em aprender alguma coisa mais sobre sobre o design digital é, calhou de, de ter uma ligação com a educação tem um laboratório que chama global education né nesse, uhum. nessa escola e eu falei não acho que é isso que eu vou deixa eu prestar mas uhum. assim, na verdade, quando eu ouvia eu falei, eu vou prestar se eu passar no vestibular, eu vejo porque assim, não, não era um curso para estrangeiros e eu Sim. morava aqui há muito tempo eu tinha visto permanente já na época eu não podia uhum. né, ter uma bolsa nem nada é, do, do, do Ministério da Educação... E, e é caro, né? Isso
0: eu queria tá, assim, é fazer muito um parênteses caro. Eu falei, aqui. É as pessoas acham que não têm ideia no Brasil de quanto que custa estudar e isso para os japoneses também. Os japoneses não têm educação gratuita. A educação gratuita são as escolas primárias e secundárias, sim, são gratuitas, são do governo. Mas quando você entra na universidade aqui, Todo mundo paga. E assim, os pais pagam, depois os filhos pagam de volta para os pais. E é mesmo uma universidade nota, pública. Gente. É né? uma nota, é tipo 10, o mínimo que você paga na universidade é 10 mil dólares por ano, eu acho.
1: Né? Isso em universidade certo? pública, é. né?
0: Universidade pública. Se você vai para as é. particulares, e esse curso que você fez, que é de mestrado, é na então, Queira, é Universidade curso... de
1: Elite. É. Quantos que custava? Esse curso custou é... só anuidade 2 milhões de ienes por. Por, por ano, né, de, de anuidade. 20 ano, mil,
0: cerca de 20 mil dólares. Então, a gente 20 mil dólares, mais ou menos. A gente tá falando de 100 mil reais, gente, por ano, 100 mil reais. É. E isso, assim, não pense que as pessoas são ricas, não, o pessoal, olha, faz, assim, inclusive o Marcos, você ia fazer um empréstimo no banco para pagar, né? Eu lembro. Eu
1: tava com um empréstimo, porque, assim, eu não tinha como pagar, sem assim, anuidade. Eu falei, bom, hum. aí eu passei no vestibular, eu falei, e agora? Como eu vou pagar isso? isso. É... Corri, vi todas, eu não podia prestar nenhuma bolsa é, para estudante estrangeiro, porque eu morava aqui no Japão, já morava aqui no Japão, já tinha visto de estudante, não podia trocar o meu visto para visto de estudante, hum. é, não queria, né? É, hum. Aí eu falei, bom, ah, os bancos oferecem bolsa educacional para a sua formação é, na educação. E aí eu pesquisei, ok, eu falei, bom, acho que fiz uns cálculos, eu falei, bom, eu vou estar trabalhando, acho que vai dar para pagar, ok. E Essa é uma grande aí no vida. dia que eles me ligaram do banco falando assim, olha, seu, seu financiamento foi aprovado, o pessoal da, da, da outra associação, é, que é a Associação dos Nikkeis é, no mundo, né? Eles me ligaram falando, olha, sua bolsa foi aprovada, que foi a única instituição que oferecia a bolsa para um estrangeiro que morando no Japão.
0: Parabéns, eu, maravilha. Seu foi então, o, mas o que eu acho que eu incrível contigo. é que você estava disposto a, a, né, a pagar isso, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que assim vale a pena investir na educação, apesar né, desses preços grandes. E assim, como vocês viram, né? o Marcos correu atrás, conseguiu uma bolsa. Tem bolsas ainda assim, cada vez menos, a gente está sempre assim com, com o coração apertado, né, que a gente vê esse governo do Brasil agora também cortou muitas bolsas que existiam para brasileiros, o governo do Japão também está com menos bolsas do que tinha antes, mas ainda tem, né, agora, o, acima de tudo isso, acho que a gente tem que, dar essa, tem que valorizar a educação, porque as pessoas não, não entendem que hoje em dia, né, para você conseguir qualquer coisa, você tem que se esforçar, aí na sua, na sua é, formatura...
1: Essa é a minha colação de grau do doutorado. Ah,
0: que maravilha. Que de... você fez depois do mestrado, né?
1: Depois do mestrado, isso, isso. Exatamente. E
0: seus pais vieram para cá,
1: que maravilha. Eles vieram, vieram na minha colação de grau do mestrado, né? Uhum. Uh, são dois anos de mestrado, geralmente, aqui no Japão. Uhum. E aí, como a minha pesquisa estava indo bem, aí eu conversei com a minha orientadora e ela falou assim, olha, eu tô, estou tô muito interessada na sua pesquisa e, e eu já, né, eu estava tava conversando com ela exatamente porque eu estava interessado em continuar o doutor para o doutorado e aí, aí, de novo, né, aquela coisa, minha bolsa uhum. cobria só o mercado. Eu falei, ah, como eu vou fazer para pagar esse doutorado, né? aí fui correr atrás de bolsas e aí não estava dando nada certo aí mas é, o doutorado aqui no, 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 meu, no nosso caso ele é mais barato do que o mestrado uhum. então aí eu já todas as minhas, as minhas economias eu já tinha já uhum. esgotadas o mestrado aí assim aí naquela idade né já tinha que pai então dá para dar uma ajuda aí? <risos> é, é, mas é mas isso enfim, aí, enfim, mas aqui, aí valeu é um a pena, armado, né, que
0: você, cons... você conseguiu um trabalho também. Queria dar boa noite isso. aqui para mais um brasileiro, acadêmico brasileiro no Japão, que é o professor Alberto Albuquerque, boa noite, Aru, muito legal ver você aqui, ele também foi nosso convidado aqui, é, ele é maravilhoso, ele dá aula de, é, de inglês e de outras coisas interessantíssimas lá na, na em Amanashi, né, na província de Amanache, ah, é o nosso colega aqui. Então, E a Maria Cristina Antunes está falando que lá na Inglaterra a graduação é em média 10 mil libras por ano, então, quer dizer... né? E a Sônia está falando que você é muito esforçado, parabéns. Nossa, Mas vamos virado. falar sobre... Mas vamos falar sobre esse tema que é muito interessante, que é design na educação, né? que é um conceito novo e que é provavelmente o futuro. né? Eu anunciei a nossa live como... É, Marcos falando do futuro da educação né? assim, como é que o design influencia, como é que, como é, que é design na educação
1: então é, esse modelo de educação que a gente vê é, hoje nas escolas professor na frente, quadro negro quadro, quadro branco hoje em dia é, falando para os alunos um grupo de alunos numa sala de aula, é um modelo que não muda a 100, 100 anos, ou mais, né? muito mais do que isso. Sim. E o design, ele, ele, ele vem é, para a educação exatamente para trazer um pouco mais de inovação. Tanto para as metodologias, para as pedagogias que é, são aplicadas em sala de aula, e como... É, um, uma ferramenta de empoderamento para os professores e, e também para os estudantes. Então, por exemplo, assim, um, uma das competências, uma das habilidades mais importantes agora para esse século XXI é a, cri, é a cri, cri, criatividade. Sim. É, não adianta, assim, você, o, o conhecimento é muito importante, mas se você não tiver é, uma criatividade é, suficiente para é, achar os problemas, definir os problemas, e tentar achar soluções para esses problemas, a sua, o seu conhecimento não vai é, ser aproveitado do jeito que poderia ser. E hoje Entendi. em dia os problemas são muito complexos. Essa globalização, ah, o impacto da, da tecnologia na, nas nossas vidas, as transformações são muito rápidas. Então não são mais problemas assim que dá para resolver com as soluções que estão lá no manual. Uhum. Ah, pega lá o... tem um tem problema aqui. Ah, pega lá o manual, vamos ver como resolve. Não, não dá... Né, mais para fazer isso. Então, uhum. o design vem exatamente é, com esse papel. Ele, ele ajuda, ele empodera o estudante é, ou a pessoa a analisar esses problemas, tentar... A, 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 desculpa. É, analisar esses problemas de várias uhum. perspectivas, principalmente daqueles envolvidos é, uhum. nesse problema, e tentar achar soluções diferentes do que as do que, as que uhum. já mas não é porque elas já não, 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 não funcionam mais.
0: Exato. E você falou uma palavra muito importante, que é empoderar, né? que é o empoderamento. É uma palavra que, hoje em dia, tem sido muito é, injustamente é, criticada e associada à política só. Mas, uhum. na verdade, é, ela é importantíssima porque empoderamento simplesmente significa uma mudança na estrutura do poder. Né? Porque o poder, infelizmente, esteve durante muito tempo concentrado na mão sempre dos mesmos grupos, né? então seja grupo racial, né? no nosso caso, dos brancos e dos homens, digamos assim, né? e, e hoje as pessoas que, que não pertenciam tradicionalmente a esses grupos estão cada vez mais podendo também participar da sociedade de uma maneira produtiva, e isso, para mim, que é o empoderamento. Não sei se eu estou errado, não sei se é isso que é o seu foco, mas você é, dá muito enfoque a isso no, na sua, no seu curso, né? Como é que é essa questão do empoderamento?
1: É, 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 um, é, um, dos, é um dos focos que a gente tem é, nas pesquisas que a gente realiza no, no Global Education Project. Uh, o, esse empoderamento vem, vem de várias formas. Né? É, por exemplo, existem é, no... no no mercado de ciências, de, de profissional de ciências, da área de ciências e engenharia, a uhum. presença de, feminina é muito baixa. Uhum. Então, tem todo um trabalho para assim, empoderar as garotas em idade escolar, para que elas se interessem mais na ciência uhum. e, e matemática, na, nas áreas exatas, exatas. Né? É, para que elas sintam mais confiantes. Sim. de atuar para atuar nessa área porque muitas vezes assim a menina ah, eu acho que eu quero ser engenheira e aí uhum. o pessoal ah não engenheiro é coisa para homem não isso aí não tem Sim. nada a ver e é, já desencorre... é mais surpreendente ah, para
0: nós aqui no Brasil né, que somos brasileiros né mesmo vindo de uma sociedade tão machista como a brasileira ainda é surpreendente chegar no Japão e ver como ainda existe muita separação de gênero né nas profissões
1: Uhum, com certeza por
0: exemplo, quando eu falo, é, ensino a palavra nurse, né, que em inglês que é enfermeiro, enfermeira né, é, eu sempre mostro um, um, um homem enfermeiro né? sempre, porque na cabeça do japonês, do estudante japonês não existe enfermeiro masculino, impressionante enfermeiro é mulher, que é uma coisa assim parece que a gente está no século XIX ainda né, que eram as freiras né, que iam lá trabalhar nos hospitais como enfermeiros então ainda tem essa, essa mentalidade assim, mas nesse ponto eu acho que isso está no lugar certo que é a Universidade Keio assim como a OACEDA né? e as, universidades, uhum. as grandes universidades do Japão, são lugares assim, onde essa discussão está presente e está tendo Sim. uma certa inovação. Uma outra área de inovação que eu acho que é importante que você mencionou, né? inclusive a gente tem umas fotos para mostrar também, é a questão da internacionalização. Né? Uhum. E a gente imagina o Japão como um país internacional como as outras grandes potências do mundo, né? A Alemanha, Estados Unidos, Austrália. É o Marcel aí, com o nosso, nosso, nosso amigo, que também... É, então, essa é, é a, é a nossa
1: equipe... Da, são, são, são são os mestrandos e doutorandos da é. mas essa, essa foto não é a mais recente é, uhum. que a gente tem é, estou vendo mais um o, amigo
0: ali que é o que é o, é o,
1: o Felipe é, acho que está ali o Felipe, também, é, é, o Felipe é o Felipe Isso. Pontes é. É, então Maravilha. você pode ver é, Assim, é um grupo super é, eclético Internacional, muito, né? Muita diversidade, é, é. De nacionalidades, de cultura Isso que faz o aprendizado lá na né, Nossa escola muito uh, interessante Muito porque, atraente assim, também Porque eu acho pessoas. que
0: eu acho em hum. muitas universidades assim Só para terminar o que eu estava falando Da internacionalização, hum. que o Japão não é Tão internacional como a gente imagina né Inclusive, por exemplo, o nível do inglês Nas universidades é muito baixo Comparado com o nível de inglês em outros países Da Ásia mesmo, né? mesmo com a China, hum. mesmo com a Coreia mas na, na, acho que existe esse, essa intenção, né, no, na sua faculdade e na Universidade de Keio, de talvez ampliar um pouco, nessa né, esse escopo, né?
1: Isso. Isso, inclusive, é ligado com a criação da, da, dessa escola, né, de Media Design. É... sim. A Universidade Keio é uma, é, universidade Keio é uma, uma das universidades, é, é a universidade mais tradicional, mais antiga de, do, do Japão, mas as mais importantes e mais relevantes uhum. é, é, do, do Japão. Porém, ela tem um, um, ela é muito famosa dentro do Japão, mas ela ainda não tem uma visibilidade tão grande no exterior por exemplo. Certo. Então, na época, em 2008, eles falaram assim, não, a gente vai criar um dois cursos, um deles, o de Media Design, que é exatamente para é, aumentar a visibilidade é, da CAIO no exterior. Eu lembro uhum. que eu, eu sou da primeira turma, né? Então, Sim. de estrangeiros, era eu e mais duas uh, mestrandas coreanas. Uhum. que falavam japonês super bem, eu também já morava aqui, então eu era meio café com leite, a gente era meio café com leite, assim, <risos> mas agora é, isso de dentro de é, nós éramos em três em um grupo de 60 mestrandos hoje uhum. em dia, a gente tem um pouco menos de mestrandos quer dizer, não, a gente tem o mesmo número de mestrandos mas assim, mais de 50% dos nossos estudantes são estudantes internacionais e assim, de, toda, de todo lugar do mundo tem é, um, uma tendência, né? Tem muitos estudantes da China, uhum. é, mas a, a gente tem muitos estudantes da Europa, tem estudantes da América Latina, do Brasil também, inclusive é, dos Estados Unidos. Uh, enfim, me, mesmo a gente já teve agora nesse momento não, mas tem muito, muita, muitos estudantes é, da África, é, Oriente Médio. Uhum. Então, e como que a, a, a
0: pandemia mas... afetou isso? Porque deve estar tá, desse um grande baque para vocês, né, nesse sentido?
1: Foi, foi é, tá sendo, né, na verdade, uh, esse ano, o ano letivo aqui começa em abril, né, então a Sim. gente vai estar tá terminando o primeiro ano letivo agora, é, eu fui para a universidade para dar aula, assim, zero vezes, não fui nenhuma vez para dar aula, porque o campus ficou fechado, tá fechado né? no Exato. começo, né, por causa do primeiro, eu também, é, eu também. pois é, e aí a gente teve que começar com aula. a aula... Na verdade, a gente, já, eu, a gente já começou o semestre já planejando em, ter uh, aula online, porque era a tendência na época. Aí veio o estado de emergência, não, a gente vai ter que fazer isso mesmo. Mas como e vai só... ser o
0: recrutamento de novos estudantes assim, estrangeiros, né? A partir de abril, quer dizer, nesse momento ainda ninguém pode vir para o Japão, né?
1: É, é, nesse momento, agora, a partir de... Foi ontem, acho que os, eu, o Japão fechou as fronteiras hum. de novo, né? Sim. Então o que, que aconteceu? Por exemplo, assim, a, o nosso semestre começou em, em abril do ano passado. Primeiro semestre, então, os alunos, alguns alunos já tinham já tinham se mudado para o Japão, então tudo bem eles, continuam, certo. mas tudo ao longo. É, a gente tem vários programas, eu coordeno vários programas é, globais. Então, a gente recebe estudantes internacionais para ficar, por exemplo, um semestre aqui. A gente também manda estudantes para o exterior, para escolas do exterior, eu coordeno alguns, alguns desses, desses programas. É, a gente não conseguiu receber esses alunos no ano passado. Uhum. É, então, a gente também teve que redesenhar, é, repensar todo o currículo, é, como viabilizar o conteúdo é, para o ambiente online, que é uma outra, é um outro espaço, então você, que não, até não, agora não era você um, não tentar era tentar um fazer online, igualzinho. Né? Isso, isso.
0: Não era um curso online, ah, isso é importante explicar, né, porque cursos online, é por um exemplo, curso... eu, eu fiz o meu mestrado online na Universidade de, é, Aberta de Lisboa, <risos> e foi possível fazer sem ir para Portugal nem uma vez, inclusive eu queria ir no final para defender a minha dissertação, mas não fui por causa da pandemia, acabei fazendo por Zoom, né, mas o seu uhum. curso, no momento, não é online. Então, isso é uma questão, está sendo discutida essa possibilidade de vocês abrirem para fazer esse curso online?
1: Ah, sim. O curso é, não é um curso online, mas ele está sendo viabilizado para ser online. Mas é, o, o futuro assim vai depender desse próximo semestre.
0: Entendi. Porque ninguém gente, sabe, né, na verdade.
1: Ninguém sabe ainda. Então, o que... o que Tem algumas conversas, assim, ah, talvez a gente faça um ambiente mais híbrido. Então, se a pessoa Sim. não quiser vir, não vem. Ou vem só para alguns pontos presenciais, quando a, a situação se, se acalmar. Uhum. Mas, a princípio, todos os cursos, inclusive esses programas internacionais, mesmo que os alunos não possam vir, ou que a gente não possa mandar os, os nossos estudantes para o exterior... É, tudo está sendo redesenhado online. Entendi.
0: Olha, eu queria atender aqui um pedido da Tânia Campos Rezende, está escrevendo assim, uhum. qual foi a pesquisa de doutorado do professor Marcos? Eu gostaria de ouvi-lo mais sobre design e educação. Uhum. Então, qual é, é, acho que estavam muito ligados, né, as suas duas pesquisas, do mestrado e do doutorado, né?
1: Sim, sim. Elas são... é, é praticamente uma continuação. Então, é, o que basicamente eu fazia desde o mestrado era conectar salas de aula. Conectar Sim. salas de aula pelo mundo para que os, os alunos, os estudantes, eles conseguissem aprender é, com, essa, com essa comunicação, conseguissem colaborar, fazer projetos em conjunto é, nesse ambiente online. Isso em 2008. Na verdade, não tinha nem iPhone na época. Exatamente. Não tinha essa coisa do smartphone, ah, conecta, é vou fazer um live aqui, é super fácil, hoje em dia não, não tinha essa facilidade Então, porque desde pequeno eu queria, eu, sabe, eu tinha aquela, uh, eu no Brasil, em São Paulo E então eu falava assim, nossa, mas o que será que um garoto um do Japão faz, sei lá, o que ele brinca, como é a rotina dele ficava... Eu tinha aquela, aqueles amigos, Pempol, sabe? Ah, Você eu também pra...
0: tinha, é
1: então, tinha uma, uma amiga na, em Portugal, tinha um amigo na Noruega, tinha um amigo no Nepal, tinha uma amiga no Japão, é, mas assim, três meses ali para carta e muitas vezes não continuava. Eu falei, nossa, Exato. mas e, quando eu entrei na, na universidade, falei, nossa, mas tem toda essa tecnologia, de repente seria muito se a gente tivesse uma forma de juntar realmente várias. É, uhum estudantes de vários lugares, nesse ambiente online, para que eles fizessem essa, essa, essa colaboração. E que tipo de, colab de, de, de programa uh, poderia ser criado uhum. para viabilizar esse, esse, esse intercâmbio.
0: E quais foram os aí, resultados então, dessa pesquisa?
1: Então, é, bom, primeiro que assim, a minha maior surpresa né, na época é, assim, é como as escolas japonesas não estavam preparadas para TI, em, em termos de TI. Paradoxo, né? É, a gente a gente chega, né, desde sempre, ah, o Japão, super Tecnologia. moderno, computadores é. para todo lugar. É, foi assim, estava muito pior do que qualquer pessoa imaginava. <risos> é, não tinha internet banda larga na época, né, para nas escolas. Assim, Agora está melhor, um, né? Eu acho que deu é uma melhorada. Né? Usar, os professores não usavam. Uhum. os computadores, cada professor tinha um computador mas eles não, não, não usavam os alunos, eles tinham que dividir cada, aluno, cada computador era dividido por, na época é, seis, sete alunos então, era, era, e assim, por exemplo na, nessa mesma época o Uruguai já estava distribuindo laptop é, para todos os estudantes do, do, do ensino fundamental Portugal estava com o mesmo projeto também
0: interessante, é... né? Pois é, mas eu acho que assim aqui no Japão também, como em todo mundo, né? Uma questão também financeira. Por exemplo, na escola primária onde eu dou aula, que é da Keio, né? A escola primária da Keio, uhum. lá cada aluno hoje tem o seu iPad e o iPad está conectado uhum. com a internet, né? Mas isso agora, isso já faz uns, uns dois anos talvez. Mas assim, uhum. eu digo, não é a realidade das escolas. Públicas ainda. Então exato, depende exato. muito também da condição da, de cada escola, do preço de cada escola, né? De tudo isso.
1: Exato. E foram várias descobertas, por exemplo, essa que você me falou agora, essa diferença entre escola privada e escola pública também é uma realidade aqui. Uh, exato. A, a gente pensa que não, não, né? Mas é. Verdade, é. Assim, na época tinha, tinha algumas escolas particulares já tentando fazer alguma coisa do gênero, mas era muito pouco, e o meu foco era exatamente assim, como viabilizar isso para a escola pública. Uhum. É, é, então, os professores eles são muito ocupados, então eles não, não adianta a gente chegar lá, olha, existe um jeito de você conectar aqui a sua, a sua sala de aula com uma sala de aula em outro país, conecta lá, vamos fazer um programa. Assim, eles, eles não têm esse tempo para pensar em esse, alguma coisa. Esse espaço. Né? Dá, dá, dá uma...
0: não, e tem, tem um ideia. fator importante também, que eu, você deve ter, eu, eu descobri um pouco isso na minha, a minha pesquisa foi sobre o ensino de português no Brasil, uhum. né, no Japão né, então a gente, a, alguns pontos acho que a gente é, é, assim, combinou, mas uma coisa que eu achei, assim, que me surpreende aqui, é, tem um, um, um japanólogo, digamos assim, né, que é o Alex Kerr, você deve conhecer, né, ele escreveu dois livros importantíssimos um sobre educação, que chama Dogs and Demons, né? Cacho cães uhum. e Demônios, né? que é uma alegoria, uma coisa bem antiga do Japão. Mas ele fala uma coisa super importante, ele fala que a função da educação, é Alex Kerr, é K-E-R-R, -R, Alex Kerr. Uhum. Ele fala uma das coisas importantes é, para entender o Japão é que a função da educação no Japão, mais do que difundir conhecimentos, é criar um cidadão japonês. né? Essa, essa ênfase na cultura japonesa ela é muito desproporcional comparada com a educação em outros países, né? Então não é só a questão dos professores estarem muito ocupados e não terem tempo para pensar uma coisa, é que não tem assim um incentivo da própria da própria da própria é, digamos assim proposta educacional digamos assim uhum. das escolas na interna internacionalização, e é que na verdade acaba atrapalhando, né? Porque a internacionalização uhum. faz os estudantes perguntarem várias perguntas, várias perguntas por quê? É, que os japoneses é. não gostam de responder, porque, não na gosto, verdade... Né? É. Então, isso é, é bem interessante, é uma... esse fato. Tem, um, tem quase um, um elemento ali um pouco... É, é, perigoso, digamos assim, né, para a educação no um Japão, né? porque ela questiona uma coisa muito fundamental né, da, da percepção do que é educação no Japão. Né?
1: E uma outra coisa também que é que muito, inter, muito interessante é que assim, é, o, o governo, ele... É, Estava consciente que a educação no Japão tinha que ser globalizada. Eles estavam tentando achar métodos ou como fazer isso. E Mas, assim, as únicas ah, medidas que eles tomavam era é, dar ênfase ao estudo, ao ensino de inglês nas escolas. Ensino de inglês. E é uma coisa que, assim, não funciona até hoje. Assim. Exato. Não Não é suficiente, até hoje, né? assim, desculpa, assim, a gente tem que colo colocar um parênteses, assim, é, você estudou isso também, talvez você sinta, eles têm uma bagagem teórica boa, eles meio que conseguem ler é, e até escrever assim, de uma maneira, mas se você precisar é, conversar, que eles conversem com alguém ou expressem opiniões, eles não vão conseguir, é muito difícil para o japonês, mas isso não é nem problema do idioma, e foi por isso que então eu falei, não, então, que tal e, e se a gente trouxesse os princípios do global education que é, enfim, é essa global citizenship, hum. né, o ser global, exatamente subversivo, japonês né, é um mas vamos trazer, né, eles uhum. gostam muito de, de intercâmbio internacional, mas assim, é, não é só o intercâmbio de cultura, mas é você tentar mudar um pouco essa, essa mentalidade. mentalidade, você exatamente. pode, é, é, ao mesmo tempo, manter a sua cultura, mas abrir os seus olhos e enxergar o mundo como ele é, né. Uhum. Isso, é, isso ontem, é só
0: para dar um exemplo, assim, é né, para o pessoal que está assistindo a gente, porque é uma coisa, a gente tem muita... É, ilusão também, muita, muito mito, né, sobre o que é o Japão, sobre o que é a educação e sobre o que é a globalização também. Mas, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante essa semana, que ontem foi minha última aula em algumas universidades, então eu falei, deixa eu achar uma coisa um pouco mais leve, aí eu peguei aquele poema da, da maravilhosa Amanda Gorman, né, que é uma jovem de 22 anos, negra, que declarou uhum. um poema muito lindo, aí eu peguei o poema, né, e falei, vamos escutar, porque ali tem a literação, ali tem rima, né? ali tem é, metáforas, várias coisas assim boas para o ensino de inglês né? e uma das coisas que ela fala que eu, que eu usei muito assim, é nós descobrimos que o silêncio não é a mesma coisa que paz, né? E aí eu peguei isso, eu falei, bom, vamos falar sobre esses conceitos. Então, né, reiwa né, paz, que é um conceito que o Japão uhum. gosta de falar, né? O Japão ama a paz, né? Mas, assim, por que, que silêncio não é a mesma coisa que a paz, né? E aí aquele silêncio, por exemplo, vocês agora estão em silêncio, né? Será que é porque vocês estão em paz, né? Ou porque vocês não têm as ferramentas, né, para discutir, porque o sistema de educação aqui no Japão não incentiva vocês a pensarem independentemente. Quer dizer, já joguei ali um pouco de... É, porque são alunos assim que, que podem entender no segundo ano e tal, universitários, né? Mas assim, é, eu usei isso, né, como metáfora, como uma, como foi ótimo assim falar, porque olha só nessa né, essa moça de 22 anos
1: uhum.
0: escrevendo um poema com essa profundidade, né, que a gente assim, enquanto as minhas alunas de, da mesma idade estão falando assim sobre a bolsa que elas compraram na loja que é marrom, sabe esse tipo de inglês, assim, quer dizer, muito superficial, né? Então, é, vamos pensar um pouco assim, por quê, né, que o Japão está tão atrás nessa questão, mas é porque a gente realmente tem aí uma, uma barreira que não é só a barreira linguística, infelizmente, é. Né? que é uma é. barreira, de como você disse, de mentalidade. Né? Então, eu acho que esse curso que você está dando é maravilhoso nesse sentido, assim, porque você está ajudando as pessoas a fazerem o desígnio, né, para usar a palavra portuguesa que eu adoro, o desígnio de sua própria educação, de como elas podem melhorar como seres humanos, como elas podem se empoderar, né, como você disse, né? E Sim. os resultados, assim, como você está vendo os resultados assim dos cursos dos seus alunos, dos seus mestrando? Uma das
1: coisas muito mais interessantes, assim, voltando um pouquinho para a pesquisa do doutorado, é que assim, então a, o produto final da minha pesquisa foi um programa de é, colaboração online é, para ensino médio, colegial, né, antigo colegial. E, na época, era uma coisa, assim, era pesquisa de universidade, exatamente. É, é, isso, elaborar... é exatamente. isso, é isso. É o primeiro experimento. Isso, essa foto, acho que é de 2013, 2012, 2013, por aí. E aí, ah. e uma das escolas que participou do... do, do desses programas, quando os programas piloto para o meu doutorado eles, depois que eu terminei, eles chamaram, me chamaram a gente e falaram, olha, a gente gostaria de continuar que você trouxesse esse programa para a nossa escola que maravilha tem um, vai, vai, tem um curso de é, eles chamam assim é, básico, introdução à sustentabilidade uhum. e aí eles deram esse curso para gente, a pra gente criar o currículo anual então uma uma, uma, uma é um, aula é um por resultado. mês isso isso e a gente até hoje a gente trabalha com, com esse com esse é, com esse programa então não é uma quando a, eu eu, eu, eu tava no meu doutorado criando esses programas é, de, inter, de de colaboração online eu sempre pensava, assim, ah, no impacto que isso poderia trazer para o participante, para o aluno, para o estudante. Exato. É, mas depois de fazer to todos essas, 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 esses testes, experimentos, a gente viu que, assim, as, as escolas acabavam mudando. A gente criava esse impacto Exato, nas escolas, É uma semente né, que você está
0: jogando ali que vai gerar. Exato.
1: Os professores, a gente sempre trabalha em, em conjunto com os professores. A gente não chega lá, olha, temos um programa, sim, olha, vamos implementar. A uhum. gente sempre consulta os professores, a gente tenta é, de uma certa forma é, interligar assim o conteúdo que está sendo dado em aula, nos nossos workshops os, no os nossos programas são bem mão na massa assim. queria... o, o estudante não fit fica só ouvindo. Não, tá, que é o que você falou, naquela, pra...
0: aquele conceito do student-centered, né, que tem muito a ver com isso que você está e... falando, né, que é muito... o professor Entrando não está ali só para é, dar informação, mas ele está para incentivar o aluno a fazer o seu é um próprio facilitador,
1: estudo, né? exato Ele está facilitando o aprendizado, ele não está lá para passar o conhecimento.
0: Né? Olha, eu acho que seus alunos têm muita sorte de ter você como professor, Marcos, porque tudo que você está falando para a gente aqui é interessantíssimo, é o futuro realmente da educação e é o que a gente vai, a gente não sabe quando, como isso vai germinar, de que forma, mas com certeza vai germinar de várias maneiras, inclusive uma coisa que a gente fala sempre, né, para os alunos, a gente não consegue ver hoje quais são as profissões que os nossos alunos vão exercer, né, porque está tudo mudando tão rápido, né, como você disse, não só no mundo acadêmico, mas no mundo profissional também, né, assim como você disse, com a criatividade, com a com a criação de novas, novas profissões, novas maneiras de se relacionar com o meio ambiente, com os com o mundo, né? Mas, assim, eu estou meio que fazendo um wrap-up aqui porque eu acabei de olhar no relógio e já são... 9,58, passou muito rápido a nossa conversa, eu gostaria passou. de continuar aqui mais uma hora conversando com você, com mas uh, vamos mais ou menos terminar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui muito importante, que a pessoa... É, tá, tá Santana, lá de São Paulo, Olá, tá tá tudo bem, obrigado pelo importante tema, está sendo ótimo conhecer um pouco da realidade da educação japonesa. Eu gosto de bater nesse, nesse ponto para as pessoas serem realistas, assim, não? Tem coisas maravilhosas na educação japonesa, mas não é... Do jeito que as pessoas pensam, né? É uma outra coisa. E a gente precisa se envolver com isso, né? Se envolver como brasileiros, como estrangeiros que estamos aqui no Japão, né? E também fora disso. E aqui é, a Leila Deoporto tá está falando: por causa da pandemia aqui em São Paulo, conseguimos banda larga nas escolas. Olha só. E ela trabalha numa rede pública. Notebook para cada professor e um tablet para cada aluno. Mas, infelizmente, o objetivo são as eleições e não o aluno. Né? Sempre tem questão política no Brasil, né? Somente agora pensaram nisso, a diferença social ainda é um abismo no Brasil. Mas aqui também é, viu? Não como no Brasil, mas existe diferença social, sim, não é essa coisa egalitária que a gente imagina. O que a gente pensa que é quando chega, né? A gente vê um país muito, parece muito egalitário, mas quando você começa a cavucar a realidade dos meus alunos na Keio, por exemplo, eles têm eles têm é, é, empregadas domésticas, eles têm motoristas particulares, quer dizer, são gente muito rica que vive como a elite vive em qualquer parte do mundo. Então não existe, não é assim, essa coisa do japonês trabalhador que não tira férias. É mais ou menos assim, nós assim que estamos na parte mais da classe trabalhadora, não são eles, né? mas é isso aí, Marcos bom, então, olha, queria agradecer e pedir para você terminar assim, com uma mensagem para todo mundo que quer estudar, que quer vir para o Japão assim, qual, que, qual o conselho que você dá em geral para os estudantes e para os professores, quem está envolvido com educação
1: ah, é, para quem está no Brasil e está interessado em estudar no Japão é, existem várias bolsas para estrangeiro. o Japão oferece muito, ele tá muito o Japão está muito interessado em, 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 nesse intercâmbio internacional é, então, é, procura lá Study in Japan dá um, Vai lá no Google, dá uma busca é, Você vai encontrar um site com que vai te, te, te colocar é, Vai te dar todas as informações Para você é, poder vir aqui com... E assim, venha com bolsa de estudos é, Tem várias bolsas de estudos Vale a pena, elas cobrem muita coisa Para os brasileiros que estão no Japão Os jovens brasileiros que estão no Japão Querem estudar Assim, continuem estudando não termina de estudar só para porque ah, vou trabalhar, quero ganhar dinheiro. Vai fazer o colegial, é, o ensino médio. Vai, é, vai para o ensino superior sempre que possível. É, não é fácil, mas vale muito a pena. E só, é Só que é uma coisa que a gente só vai perceber depois de algum tempo. Então, não desistam dos estudos.
0: É isso aí. Marcos Sadal Maikawa, nosso convidado de hoje. Foi um prazer imenso ter você aqui. Matar saudades também, porque fazia tanto pra tempo que a gente conversava. E é, um grande abraço a todo mundo que está <coughs> aqui com a gente. Depois a gente entra viu, nas, na, nas mensagens e responde com, com cuidado, com carinho, é, para quem não deu para responder ao vivo. E continue assistindo a nossa live. Semana que vem a gente vai ter é, mais um convidado muito querido, muito especial, que é o Ricardo Yamamoto, um fotógrafo que já morou no Japão, brasileiro que hoje está na Austrália. Marcos, muito obrigado, um grande abraço para você.
1: Obrigado a vocês, muito obrigado. Boa noite.
0: Boa noite.